1: Tener el coraje de tomar decisiones y hacerse cargo de las consecuencias, aunque éstas no sean lo que esperábamos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nos conviene escuchar y aprender de otros, y que estancarse en el arrepentimiento y el autorreproche solo es una pérdida de tiempo. Madurez es tener el coraje de aceptar que no somos perfectos, sino perfectibles, y que las experiencias difíciles nos enseñan aquello en lo que podemos mejorar. Es aprender que no siempre se trata de insistir y luchar por lo que uno quiere. A veces solo se trata de aceptar con humildad que no es el camino y desistir. Madurez es aceptar que sin importar lo bellos, buenos, inteligentes y valiosos que seamos, cuando alguien no nos ama, no lo hará nunca, así que es inútil e indigno pedir y rogar. Es comprender que no somos imbatibles, que podemos cansarnos y llorar, que todo esto no es signo de debilidad, sino de humanidad. Madurez es aceptar que no podemos salvar el mundo, que aunque nos esforcemos y tengamos buena voluntad, no podremos librar a otros de su destino y sus decisiones. Es aceptar que la única persona a la que podemos cambiar y en la que hay que poner todo el esfuerzo para mejorar, es uno mismo. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos distintos a los de su familia y a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural en el que se van a desenvolver. Y claro... Dentro de todos estos aspectos, todo lo que puede implicar la cultura, está el arte como una de las riquezas más importantes que tenemos a disposición. Y he invitado esta mañana a María Rosa Cornejo, ella es educadora creativa, para hablar del arte en la primera infancia. Es diseñadora integral de la Universidad Católica, Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, atelierista, es decir, educadora creativa en formación y directora general del Rocotín. Me da muchísimo gusto tenerla aquí en el programa. Querida María Rosa, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola.
2: Bueno, hola Gisela, gracias por la invitación, gracias a todos y todas quienes
1: nos acompañan hoy. Gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. A ver, cuéntame, ¿cómo es que tú, qué, qué significa el arte en la primera infancia? Y claro, lo primero que podemos hacer es, ¿qué es arte? ¿No es cierto? Uh -huh. ¿Qué es el arte? ¿En qué consiste el arte? ¿Tiene que ver solamente con las expresiones plásticas o engloba un concepto más amplio?
2: Yo creo que engloba un concepto más amplio. El arte es una expresión del alma, creo yo. Uh -huh. Es una manera de expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que conocemos. Es por eso que en la primera infancia es maravilloso eh, proponer a los niños estas herramientas para que empiecen a aprender y empiecen a expresar lo que aprenden a través de estas maravillosas eh, experiencias y herramientas que tiene el arte para esto.
1: Yeah. El Rocotín es un centro de cuidado infantil. Ajá, es un sí. centro de desarrollo infantil. De desarrollo, perdón, Ajá. de desarrollo infantil. Ya. Yeah. Sí. ¿Cómo es.? tu día a día con los niños, quisiera que me cuentes.
2: Bueno, es un trabajo bastante respons de responsabilidad, ¿no? Y uh -huh. de bastante compromiso. Es um, un día en que tenemos mucha comunicación primero con las familias. Como son tan pequeñitos, nosotros recibimos niños de entre uno y cinco años de edad. Entonces, cuando son bien chiquitos, eh, sí es súper importante estar muy cercanos a las familias. Bueno, en toda la etapa preescolar, creo yo, eh, porque... Cuando son mamás primerizas y papás primerizos también, porque las familias ahora están bastante involucradas en, en la crianza de los niños, afortunadamente, al menos en nuestro espacio, tenemos mucha suerte de contar con estas familias. Ellos todavía tienen ciertos miedos A cómo eh, criar, ¿no es cierto? Cómo educar a sus pequeños Entonces el acompañamiento cercano Es muy, muy importante uh -huh. Entonces les recibimos eh, Tienen una comunicación directa con las maestras eh, Nuestra metodología es bastante diferente Nosotros... Eh, en realidad es una metodología que se basa en la creatividad, en espacios eh, desarrollados y diseñados, porque sí, la palabra es diseñado desde la estética y la belleza. Uh -huh. Esto es importante para que los niños se vean atraídos a explorar y experimentar. Entonces, los, los papás es una escuela abierta. Tienen ingreso al centro, claro, con indicaciones previas, pero tienen un acompañamiento. Ellos, por ejemplo, pueden acompañar hasta las aulas, hasta que el niño esté tranquilo, calmado, eh, pueden acompañar un momentito al grupo hasta que el niño se quede, se, se quede tranquilo. Nuestros procesos son bastante eh, tranquilos, calmados, son procesos en realidad, eso podemos eh, tal vez conversar más adelantito. Eh, entonces, eh, la parte emocional es un eje fundamental en nuestro espacio. Entonces, bueno, cada niño va, uh, tenemos cuatro grupos de edad, entonces cada uno tiene distintas eh, necesidades, ¿no? Los más chiquititos, como tú ¿De qué sabes... Edad?
0: En los entre, más chiquititos entre edad, uno todo? y
2: dos y dos y tres, digamos que esos son los dos primeros grupos, estos son los que necesitan más atención en sus necesidades básicas, cotidianas como cambio de pañal, la alimentación algunos todavía hacen siestas, entonces los espacios de juego y aprendizaje están entre una eh, atención de necesidad y necesidad, es decir que primero se atiende por ejemplo un cambio de pañal, ¿no es cierto? para luego eh, proponerles espacios para que jueguen, uh -huh. eso es en la dos edades. También respetar muchísimo las rutinas. Eso es básico. Luego ya con los niños más grandes, como son niños más autónomos, independientes, ya muchos dejaron pañales, eh, ya se pueden... Eh, nosotros fomentamos mucho la autonomía. Entonces ¿De qué ellos, edad
1: estamos hablando ahí? De
2: 3 a 4 y de uh -huh. 4 a 5. Entonces ellos ya se entiende que son más autónomos, van al baño. Entonces sus espacios de exploración más, son más largos. Aquí tenemos espacios donde investigan a través de proyectos, perdón. Uh -huh. <coughs> bueno, <coughs> aquí... <coughs> perdón. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. bien.
1: Okay.
2: Eh, investigan a través de proyectos, y estos proyectos es donde nosotros ahí ponemos muchísimo arte. Uh -huh. Estas eh, son herramientas que utilizan los niños para investigar. Se fomenta mucho la investigación y la observación. Es decir, por ejemplo, se hacen exploraciones en el patio donde tenemos grandes jardines y plantas. Entonces, se les invita a observar primero.
1: Uno podría pensar, ajá, niños tan chiquiticos de 3, 4 años, ¿qué es lo que pueden investigar? Y me parece tan importante <coughs> esto que estás mencionando porque usaste la palabra investigar y explorar, las palabras uh -huh. ¿sí? investigar y explorar. Y este es uno de los características del desarrollo sano de los niños, ¿no es cierto? La necesidad de conocer, de explorar el mundo y de aprender viendo. Uh
2: -huh. Claro que sí, los niños son investigadores natos, o sea, uh -huh. yo sí pienso eso, sino que creo que es bien importante cambiar un poco este concepto de niño que tenemos. Siempre creemos que los niños son chiquitos y que son... No sé, con unas necesidades enormes Cuando en realidad no, no es así Como tú sabes, los niños en estas épocas eh, Están haciendo sus conexiones nerviosas y neuronales Que son esenciales para el desarrollo futuro Entonces esta es la base, digamos, del aprendizaje Y los niños a través del juego lo que hacen es, es, es generar hipótesis Cuando un niño chiquitito, yo he visto cómo ellos empiezan a hacer construcciones, por ejemplo Tres, les... cuatro años Incluso más chiquitos, más los de chiquitos. uno a dos, uh -huh. ellos, por ejemplo, empiezan a apilar elementos y empiezan a botarles. ¿Has visto que le arman y luego le botan a propósito? Ajá. Ahí están investigando física. En realidad, si te pones a, a, a ver, es un aprendizaje de física. Están entendiendo que si es que el empujo o que tienen una un límite de altura, ¿verdad? Sí. Y que con el peso se van a caer. Entonces, los niños siempre están investigando. Lo uh -huh. que debemos es proponerles materiales adecuados para que ellos puedan mejorar este aprendizaje y esta investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos en Rocotín es en realidad de eso, observar cuáles son las necesidades y los eh, las, eh, intereses de los niños. Y en base a eso lo que vamos haciendo es proponiendo espacios, para, y, espacios y materiales creativos para que ellos desarrollen y mejoren este interés.
1: María Rosa, ¿cómo es que tú, siendo diseñadora integral, y nos explicas qué es diseño integral, ¿no es uh -huh. cierto? Y eh, teniendo una maestría en gestión cultural, ¿cómo es que diriges el rocotín y estás tan eh, involucrada con lo que es el desarrollo de los niños?
2: Bueno, primero yo vengo de una familia de educadores. Uh -huh. O sea, mi abuelo, mi madre son, mi padre también fue educador. Entonces yo siempre he estado involucrada desde cerca. En realidad, eh, yo empiezo eh, esta carrera hace 10 años, en realidad. Yo salgo un poco de, otra, de, otro, de otro ámbito, igual de trabajo con, con comunidades y con infancia también. Y me, me genera esta curiosidad con los niños porque yo veía que la educación tradicional no proponía cosas tan interesantes. Era como que yo sentía que los niños y las niñas no eran vistos como sujetos de sujetos realmente competentes. Yo pienso que por ahí empieza. Entonces yo empiezo a indagar, también mi madre me da un, un libro y empiezo a aprender sobre eh, educación creativa y nos empezamos a inspirar en una filosofía educativa que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia es una filosofía italiana que tiene el... El nombre, que, que toma el nombre de la ciudad donde nace.
0: que Recho es Emilia. Emilia.
2: Es una ciudad pequeña, al norte de Italia, muy cerca de Milán. Y este es un espacio eh, de investigación sobre la niñez. Principalmente lo que son la primera infancia. También explora la, la primaria, ¿no? Pero la primera infancia es como el eje que ellos investigan. Eh, hay un centro de investigación que se llama Loris Malaguzzi y aquí, eh, empiezan a, eh, a investigar Sobre justamente la, cre la creatividad ¿Ya? Entonces yo viajo a Reyo en el 2014 la primera vez Y me enamoro de esta pedagogía Y decido seguir este camino Me hago cargo de Rocotín Porque antes estaba a cargo de mi madre Y empezamos un camino de aprendizaje Yo creo, porque como yo no era eh, educadora En realidad mi formación era más de diseñadora Y de gestora cultural Empiezo a aprender sobre el tema de la educación Pero lo interesante es que esta pedagogía tiene dos elementos fundamentales. El uno es la pedagogía y el otro es el arte. En una escuela siempre hay un pedagogo que sería como el coordinador, tal vez, o el, el director, y un artista, ¿ya? Un artista que trabaja conjuntamente con el pedagogo y genera y le proporciona materiales lindos y creativos para que mejore esta relación de aprendizaje mm -hmm. que es pedagógica en realidad.
1: Pedagogo quiere decir... Un experto en educación y en cómo facilitar el aprendizaje, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces tú dices, un pedagogo más un artista que está diseñando elementos, objetos para facilitar precisamente y hacer optimizar ese aprendizaje. Por supuesto. Okay.
2: El rol de este artista o atelierista es conocer la mayor cantidad de materiales. Sean artísticos o no, porque muchos son artísticos, pero otros eh, son también materiales que no tienen una forma en concreto, más bien son materiales que potencian la creatividad.
1: Danos un ejemplo.
2: Por ejemplo, material de reciclaje. Nosotros tenemos una gran bodega de reciclaje. También acudimos a empresas que nos donan ciertos materiales que provienen de la industria. Ya rodillos, eh, ¿cómo se llama, conos, ¿no es cierto? Vamos mucho a, las, a, las, a la industria textil. Ellos nos dan hilos, eh, lanas y este tipo de cosas. Entonces, estos son materiales no estructurados y tienen una variedad de, de, de características. Por ejemplo, pueden ser de cartón, de metal de plástico, pueden ser transparentes y translúcidos pueden ser opacos. Entonces, lo que da es como muchas alternativas para experimentar. El objetivo no es crear productos finales, o sea, no vamos a crear algo, al final se da eh, énfasis en el proceso del aprendizaje. Entonces, con estos materiales que no tienen una forma eh, definida, los niños empiezan este proceso de aprendizaje y de creatividad. Porque yo te pongo un ejemplo. Todos hemos jugado con una caja de cartón uh -huh. y ha sido muchísimo más divertido que en realidad el juguete que venía adentro. ¿Por qué? Porque el juguete que venía adentro es un juguete estructurado que tal vez tiene tres a cuatro funciones. Esas tres a cuatro funciones al niño que es tan curioso le va a durar tal vez un mes. Uh -huh. ¿no es cierto?, el uso y entenderle, y él ya lo, le va a dar la vuelta unas 100 veces a eso y ya no le va a parecer interesante. En cambio, una caja de cartón puede generar mucha imaginación y creatividad y ellos van a crear mundos y van a poder expresar eso. Ese es el concepto, pero no es solamente una caja de cartón, sino son infinidad de materiales que les proveemos para que ellos vayan creando. Lo que es importante aquí es el rol del adulto, uh -huh. es muy importante, es un rol de escucha y de observación y muy respetuoso. No somos invasivos, la idea no es decirles a los niños qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que hace la, la educación tradicional. La idea es que el niño experimente por sí solo y cree eh, aprendizajes significativos,
1: eso es lo que se llama. Y que a partir de allí entonces se estimule su propia capacidad de crear. Uh -huh. Ok, sí, o sea, es. me, eh, me estoy imaginando esto que mencionas a partir de la caja de cartón y es verdad, ¿no? Eh, a ver, estoy recordando un día, le di pequeña de cartón y le di cuatro piedras, uh -huh. cuatro piedras de río. Uh -huh. Y entonces, claro, con eso la felicidad total y la el mundo que crean alrededor de eso, ¿verdad? Porque ya. no es solamente, no es el objeto concreto. No. Sino que todo lo que pueden imaginar a partir de eso. Y me acuerdo que ella creó una historia sobre eso. Claro que sí. Creó la historia de la montaña en donde estaba un oso y el papá llegaba y entraban juntos y salían. Y bueno, era la, no sé, pero te estoy hablando de que tenía solamente dos años y medio. Sí, a, suena. Ajá. ¿Te suena que pueden sí, hacer eso? Te claro aseguro, que sí. ¿no? Lo ves todo el tiempo en los niños.
2: Todo el tiempo. Eso se llama juego simbólico. Uh -huh. Ya aquí ellos ya empiezan a simbolizar y a ponerle nombre a las cosas. En realidad, los niños son grandes creadores de historias. Para nosotros, para nuestra observación y escucha, esas historias son aprendizajes. ¿Cuál es el objetivo desde esta perspectiva nueva? Es la construcción de un aprendizaje. Es, la, es crear unos nuevos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le damos la vuelta a este aprendizaje del niño y le vemos a él como tan capaz y competente de que ahí tu, tu nieta te ha de haber contado Tal vez alguna experiencia que ella vivió, ¿no es uh -huh. cierto? O tal vez algo que ella quiere expresarte. Entonces, hay que ir un poquito más allá. Tú que eres psicóloga, sabes que estas creaciones tienen otros aspectos por detrás que también son importantes de ser escuchados
1: y, claro. y vistos. Y creo que muchas veces eh, estaba pensando en esto que hablabas también acerca del juguete que ya es un objeto hecho, terminado. Y... Es tan simple ver en Navidad, ¿no es cierto?, cuando les regalan a los niños montones de juguetes y a los dos segundos les ven y los dejan, porque, uh -huh. a veces porque tienen ya demasiado y otras veces porque simplemente se acostumbraron, a um, dejaron, mejor dicho, de crear a partir de. Correcto. ¿Verdad?
0: Correcto.
1: Creo que esta es una pérdida importante que se, que se puede revertir justamente haciendo, dando posibilidades, como tú mencionas, de que no termine algo, sino que uh -huh. empiecen.
2: Ese Y además es algo, por ejemplo, esa caja, esas cuatro piedras, tú le podrías agregar otras cosas, uh -huh. otros elementos, también que no tengan una forma en concreto, y ella te va a crear otras experiencias y otras historias a partir de eso. Entonces, en realidad, se vuelve como un juego infinito, un juego infinito
1: de crear y de conocer me encanta esto y pensé también ahora que mencionas María Rosa el papel del adulto ah sí porque el niño la niña hacen todo este desarrollo este despliegue y siempre están buscando que haya alguien que los escuche uh -huh. y que les vea y que participe ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. porque sí es verdad uno cuando es niño juega solo si no tienes hermanos no tienes amigos cerca juega solo uh -huh. y ahí estás desarrollando pero ¿Cuál es el aporte que hace la presencia del adulto que es capaz de observar, como tú decías, en silencio, con respeto o interactuar, respetando toda esa creatividad del niño? Bueno, el adulto dentro de este rol es más bien un mediador, uh -huh. ¿de acuerdo?
2: Entonces, él se pone al mismo nivel del niño. En realidad no está sobre el niño. Eso es bien importante porque cuando eh, somos... Eh, educaciones, o sea, venimos de una educación en la cual siempre nos dijeron que estaba bien, ¿no es cierto?, pero desde la perspectiva del adulto. En cambio, aquí nos ponemos al mismo nivel y lo que damos es la oportunidad de que el niño nos exprese lo que realmente está conociendo y aprendiendo. Entonces, el adulto observa, acompaña, hace preguntas, ¿no es cierto? Eh, cuando son bien chiquititos, lo que hace es más bien descripciones de lo que el niño va descubriendo, y a veces simplemente el silencio también es importantísimo, ¿no? Y luego lo que hace es documentar este proceso. Este proceso es documentado y en realidad el, pro, el, el trabajo fuerte del adulto es después de la, de la actividad de juego o de la actividad cotidiana. Entonces, documenta y, y a través de esta documentación y observación, saca las conclusiones pedagógicas. Entonces nosotros actuamos un poco al revés, si sí estamos sujetos con el currículum vigente, pero lo que hacemos es que nosotros adaptamos el currículum a nosotros, no nosotros nos adaptamos al currículum y eso es un punto súper importante porque nuestro currículum es bastante vertical. Ya que se, que, que se trabaja por asignaturas en, cuando ya eres más grande O por destrezas cuando somos los más chiquitos En cambio nosotros trabajamos de una manera transversal En una sola eh, expresión de juego En una sola invitación de juego Que es como nosotros trabajamos Los niños pueden trabajar todas las destrezas del currículum Ya uh -huh. es diferente porque además así funciona la vida La vida no es vertical, es transversal Estamos uh -huh. todo el tiempo aprendiendo Y siempre estamos con una cosa, otra cosa cosa. Entonces, así se debe aprender.
1: Claro, estoy, eh, pienso en ese mal hábito, ¿no es cierto? Muchas veces de los adultos, de los padres o madres, primero que no tienen mucho tiempo, luego uh -huh. que no tienen mucha paciencia y luego que dicen, por ejemplo, cosas como, no le hagas así, hazle de esta forma. Exacto. Ahí se interrumpió el proceso creativo del niño.
2: Y ya no aprendió. Ya el no, rato pues. en que le, de, le permites al niño hacer este ensayo-error porque finalmente esta, esta descripción que te decía cuando están apilando es ensayo y error, y aquí se valora mucho el error, créeme, porque tú ves cómo en la, en la educación tradicional se califica, o sea, mm. no estudiaste, te fregaste y a, te jalaste el año, más o menos, ¿no? mm. ahora un poco está cambiando afortunadamente, pero nosotros más bien valoramos el error, el error como eh, gestor de aprendizaje, porque yeah. uno aprende más del error que del acierto, entonces, cuando uno valora el error, si se equivocan a veces los niños, hay que acompañarles y decirles, está bien, podemos volver a intentar, ¿no es uh -huh. cierto? Por ejemplo, cuando ya eh, esta misma, eh, ¿cómo se llama? Actividad, digamos, ¿no? De construir, al inicio son, como tú decías, del juego paralelo, es decir, ellos solitos. Pero ya a partir de los dos y medio, tres ya empiezan a darse cuenta que hay otros. Y empiezan a hacer lo mismo, pero en conjunto. Y a veces y nos ha pasado todo el tiempo, hay niños que construyen y viene el otro y le derrumba todito, ¿no? Uh -huh. Es parte de este de esta prueba y entonces hay enojos, entonces ahí entra este también el rol de este adulto gestor, ¿no es cierto? De estas emociones y principalmente decir, ok, no pasa nada, vamos a volver a intentar. Entonces ver que eh, también es importante entenderle al otro, ¿no? Al, el, el que digamos, cometió esto de, de dañar el espacio, ahí son
1: momentos de aprendizaje.
2: De aprendizaje de la
1: socialización, del límite, del respeto al otro.
2: Y de la, de la solución de conflictos, y porque de conflictos solución. vamos ah, a tener toda, toda la vida. La Yo vida. creo que todos los días tenemos algo que resolver. Entonces, si no les damos la oportunidad a los niños de resolver sus conflictos en este momento, al, eh, al final, luego en la, en la edad, adulta bueno, ya en el colegio, tal vez en la escuela y más en la edad adulta, va a tener esta incapacidad de negociación porque todo esto tiene un aprendizaje. Entonces, el adulto está presente para evitar cualquier otro porque a veces sí hay, eh, hay golpes y hay cosas, ahí hay que intervenir, pero también es este mediador incluso del conflicto.
1: Uh -huh. Esto... Esta es entonces la metodología y los principios fundamentales con los que trabajas con los niños en el Rocotín. Correcto. Muy bien. Mencionaste que también hacen un trabajo importante con las familias. Sí, sí, sí. Y te quiero preguntar mucho sobre esto, porque este es nuestro programa, a eso nos dedicamos precisamente. Y lo vamos a hacer luego de la pausa comercial que debemos hacer en este momento. María Rosa Cornejo, educadora creativa, directora general del Centro de Desarrollo Infantil Rocotín, está con nosotros en esta mañana y estamos hablando con ella sobre el arte en la primera infancia. Miren qué belleza toda la filosofía que hay detrás de un trabajo, ¿no es cierto? Y creo que ahí es cuando los procesos... Eh, los procesos de enseñanza tienen sentido cuando responden a una forma de pensar y a una finalidad concreta que es lo que se pretende eh, lograr en ese desarrollo de los niños y en ese acompañamiento que nos decía. Muy bien, voy a la pausa como les digo, regreso enseguida con ella, tengo mensajes en el 099-556-3990 y ya los vamos a procesar.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, hablando del de arte en la primera infancia. A ver, María Rosa, yo te quería preguntar esto. Dentro de todo esto que nos cuentas, que me parece bellísimo, como decía, la filosofía de trabajo, ¿cómo incluyes el arte? ¿En dónde está el arte como ya más literal, digamos? Perfecto.
2: Todos los seres humanos eh, nos comunicamos a través de lenguajes. ¿De acuerdo? Es uh -huh. lo que estamos haciendo tú y yo. El, el arte también es un lenguaje y dentro del arte tenemos distintos lenguajes. Es decir, hay el lenguaje del barro y la arcilla, por ejemplo, ya te voy a dar ejemplos concretos. Hay el lenguaje de la gráfica y la pintura, el lenguaje de la luz y la sombra, que también tenemos eh, propuestas para niños más grandes con lenguajes más bien digitales. Hay el lenguaje es, eh, de, de escenografías, donde entra la parte de la lectura de cuentos, creación de cuentos. Entonces, eh, el arte tiene estos lenguajes y cada lenguaje tiene su gramática prácticamente. Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? Digamos que un niño está, ya un niño más grande, está investigando, eh, te voy a contar más bien el, el proyecto del año pasado. Surgió eh, como la, la, la hipótesis de dónde vienen las ballenas. Un niño se había ido a la playa, había visto pescados y luego, claro, entre las películas que ve, los libros que lee, surge el tema de las ballenas. Entonces ese fue un, eh, un proyecto Que nos demoramos alrededor de cinco meses En desarrollarlo Entonces lo que hacemos es Primero hay muchas guías eh, Muchos cuentos que les contamos Les hacemos preguntas a los niños Que saben de las ballenas Que saben del océano Que saben de los pescados Entonces lo que hacemos luego Es hacer escenografías o propuestas Que tengan que ver con este, este tema Entonces por ejemplo podemos, eh, Empezamos jugando con agua de ahí empezamos a tinturar sal, por ejemplo, con, con tintes naturales para que se asemeje a los colores del mar. Entonces, aquí están los procesos de observación y de investigación. Los niños se les presenta fotografías, se les presenta eh, no videos, tratamos de que se junten a las pantallas lo menos posibles. O les pedimos que traigan también insumos desde casa, conchas, cosas que tengan la relación sobre el océano. Entonces, a través de eso, nosotros vamos haciendo espacios de aprendizaje con distintas propuestas y distintos materiales. Entonces, después de varias experimentaciones... Eh, por ejemplo, esto de, de la sal con agua y con tintes naturales fue precioso porque al jugar con esto, los niños van creando eh, distintas gamas de color, por ejemplo. Entonces, ahí entra el arte. Uh -huh. Aquí se les propone distintas gamas de azules y de celestes para que ellos vayan jugando, mezclando y vayan empezando a representar el océano. Uh -huh. Luego de estas representaciones, les vamos ofreciendo otro tipo de materiales. Entonces, por ejemplo, podemos ya pasar a la acuarela. ¿No es cierto? Este es un lenguaje la, la acuarela tiene esta gramática ¿No es cierto? Que son eh, Las pinturas de colores Que tienes que utilizar el agua Tienes que calcular cuánta agua eh, Le pones para que dé un efecto Distinto y aunque no lo creas Los niños se dan cuenta de eso O sea, no es una clase de acuarela pero la acuarela tiene una técnica específica que el artista que está en el aula en ese momento eh, liderando esta, esta investigación tiene que conocer.
1: Ok, ahora yo te escucho y digo qué belleza, qué hermoso y qué lindo sería si es que todo esto se hiciera siempre. ¿Dónde entran las familias en este en, en este el, en el papel. proyecto,
2: sí. Eh, batamos, o sea, nosotros hablamos de tareas afectivas, por ejemplo, que vayan el fin de semana a un acuario, se me ocurre, ¿no? Uh -huh. Porque a veces es un poco complicado hacer ya estas salidas pedagógicas. Entonces, les decimos, verán, los niños están en este proceso y lo ideal sería que ustedes también nos ayuden y nos aporten investigando tal cosa o tal vez viendo en, en familia algún documental. ¿no? que puedan ver ya y, y ver de qué se trata. Entonces estos son insumos que se van a la casa uh -huh. y que el día lunes, ¿no es cierto?, el fin de semana, el día lunes vienen trayendo los niños y salen con unas cosas increíbles. Por ejemplo, yo le preguntaba a un niño, ¿qué es para ti el mar? Para mí es sagrado. Y yo le digo, ¿y por qué es sagrado? Y un niño de tres años y medio que te diga sagrado, <risa> dices, entonces, ¿qué es sagrado para ti? Es que el mar guarda los pescados. Entonces, dentro de eso hay una metáfora muy importante. Uh -huh. Te das cuenta, siendo tan pequeñito, lo, lo que te está diciendo en esas poquitas palabras. Es por eso el valor de la escucha. ¿Ya? Entonces aquí eh, se comparte mucho Este tema de la, del trabajo con las familias Otra manera que podemos hacer Es nosotros realizamos Exposiciones de arte Uh -huh. nuestro, nuestro Rocotín es una galería de arte Entonces siempre están exhibidos Los eh, eh, trabajos de los niños en el espacio o sea, tú Ahorita, por ejemplo, es el inicio de año Y muchas familias que han venido a visitar Me decían, ¿por qué están tan vacías las paredes? Le digo, porque todavía no empezamos los proyectos Poco a poco esas paredes se van llenando De las propuestas de los niños Eso no solamente no es un sentido decorativo Es también un sentido de documentación Que te decía porque el niño también se observa su propio proceso para seguir avanzando en este aprendizaje. De uh -huh. eso se trata.
1: Sí. Ahora, perdóname una cosa, María Rosa. Eh, así, pensando en esta, en esta metodología, ¿qué recomendaciones puedes dar tú, por ejemplo, papá a papás y mamás que nos están escuchando y que puedan, eh, para que puedan nutrir, por ejemplo, dentro de los propios espacios familiares, esta creatividad, esta capacidad de entender como la producción eh, de objetos, de materiales, la utilización de colores, como uh -huh. mencionabas, para estimular su desarrollo.
2: Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, con las familias que vienen a Rocotín, lo que hacemos es que les invitamos a hacer lo mismo que los niños. Entonces, esto podría ser un bonito ejercicio en casa, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es vienen y les, les decimos, miren, esto están haciendo sus niños. ¿ya? Por ejemplo, el año pasado fue muy lindo. Eh, los niños estaban trabajando sus autorretratos, que es algo que se trabaja mucho y eso se hace a través de la gráfica. Y entonces vinieron un grupo de familias y les dijimos, vamos a hacer sus autorretratos. Entonces, ellos tenían exactamente los mismos materiales que los niños tienen en esa actividad y ellos hacían su propio autorretrato. Entonces, es esta sensibilización. Yo uh -huh. pienso que eso es importante, que los, los, los papás se sensibilicen. A veces yo sé que no saben qué hacer con los niños, pero tal vez el consejo que yo les daría es que menos es más, dicen. Ya uh -huh. A veces damos demasiados juguetes que a la final ni les llaman la atención. Entonces, pensar en cambiar esos espacios por cosas más simples y hasta más baratas. Sí. Se lo van a agradecer. Entonces, empezar a ver qué tengo en casa, ¿no es cierto? ¿Qué, qué nuevo uso puedo dar a esos materiales. Crear espacios de juego en el espacio. ¿No es cierto? Eh, cuando estábamos en pandemia, es un ejemplo muy, sí. muy significativo, yo me reunía con las familias eh, por Zoom, ¿no es cierto? Y ellos prácticamente me hacían un tour de la casa y yo les decía qué podrían montar en cada espacio. Entonces, lo que nosotros hicimos en, es un taller de arte. En, o sea varios talleres de arte en cada casa y yo les decía ahorita no podemos salir mucho pero puedes reciclar el papel los conos del papel higiénico puedes eh, esos plásticos les puedes transformar en tal cosa entonces hay, es básicamente lo que yo hago con las maestras hacía en ese momento con las familias entonces esta sensibilización y esta capacidad de ver el lenguaje de otros materiales y de ver qué otras posibilidades pueden tener, creo que es muy importante.
1: Ahora, esto que estás diciendo, a mí me suena bello, pero también estoy pensando en la obsesión que muchas veces los padres tienen por mantener el orden y la limpieza, claro. por ejemplo, con <ríe> niños chicos. Ajá. Entonces, ahí esto
2: no está contrariado. Sí, entonces ahí la propuesta siempre es elijan un, un cuarto. En el cuarto, donde realmente puede hacer todo lo que no estaría permitido hacerlo fuera, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, Un
1: en, espacio específico
2: Específico, parece. y entonces que ya sabes que va a rayar la pared, ¿no es cierto? Entonces ya, no te enojes, no te desesperes, y simplemente ya cuando termine, ya veas que está aburrido, le pintas, pero es solo una pared. Uh -huh. No es toda la casa, porque a veces también nos cuesta poner límites, porque los niños también tienen que ser contenidos y tienen que tener sus reglas claras. Cuando hablamos de este tipo de pedagogías que son libres de exploración, no quiere decir que les vamos a dejar hacer lo que quieran. Eh, eh, estas pedagogías funcionan con rutinas claras una organización clara del espacio y una organización clara de la familia. Entonces, a veces por ahí es que fallamos, ¿no es cierto? No hay una organización clara, no tenemos
1: unas rutinas. Sí. ¿En dónde has visto que fallan más las familias de niños de estas de edades, María en, Rosa? En las
2: rutinas. Yo pienso que eh, no tenemos claras las rutinas. Hay niños que a veces, por ejemplo, que es algo muy común, se acuestan muy tarde. Diez y media, once Entonces obviamente para ir a la escuela Al siguiente día no se van a despertar O ya les despiertan porque tienen que ir a trabajar Y les traen al espacio Súper mal genios, tal vez sin desayunar Eso influye muchísimo En el desarrollo, ¿no? Tú sabes de los niños uh -huh. A nivel de salud física Pero también emocional Porque vienen muy enojados, ¿no? Entonces nosotros somos eh, muy abiertos En acoger, tal vez en ciertas circunstancias Pero si esto se repite si sí son cosas que debemos de ir trabajando conjuntamente con la familia.
1: Muy bien, tengo mensajes, como te decía María Rosa, me dicen eh, por aquí, en el 099-556-3990 ¿Qué es nuestro número de contacto? Felicidades por el tema, Gisela. Maravilloso lo que abordan hoy. ¿A qué edad debemos considerar incorporar el arte en el desarrollo de nuestros hijos? Tengo un bebé de 11 meses. ¿Cuáles son las actividades que nos podría recomendar por edades? También tengo una pequeña de 7 años. Muchas gracias por su respuesta. Soy Sara y los escucho siempre. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros en esta mañana. ¿Y qué te parece lo que nos plantea Sara? Lindísimo
2: Sara, sí, claro A ver, los niños están, se pueden involucrar desde que son chiquititos en actividades de arte. Lo que debemos en este caso es elegir bien los materiales. Por ejemplo, con los más chiquititos, como sabemos, se meten mucho las cosas a la boca. Entonces, uh -huh. tenemos que tener cuidado de qué tipo de material le vamos a dar. ¿No es cierto? Mientras más van creciendo, podemos ir incorporando otro tipo de material. Yo ahí lo que te recomiendo es que trabajemos con cosas naturales. ¿No es cierto? Yo aquí, por ejemplo Yo sé que me, me van a decir ¡Wow! ¡En serio! Nosotros incluso Trabajamos con arcilla en esa edad ¿Ya? Uh -huh. Una arcilla buena de, de calidad, Por ejemplo, estas arcillas escolares, me van a disculpar las librerías, esas no nos sirven. Son uh -huh. arcillas buenas de, de, de artistas, de ceramistas. Eh, esas son eh, realmente eh, amasadas y tienen ciertas características específicas que le van a dar al niño y a la niña otras experiencias. Te doy un ejemplo. Una arcilla buena tiene distintos eh, gamas de terracotas, por ejemplo. También pueden llegar hasta el negro, el gris, los blancos. Esos colores le van a llamar la a los pequeños, eh, podemos trabajar con bloques muy grandes, ¿ya? Para que ellos solamente topen. Las arcillas tienen una cualidad maravillosa que es que tienen distintas temperaturas, ¿ya? Y entonces eso también les atrae. Los niños en esas edades tan chiquitos son sensoriales, entonces uh -huh. tenemos que buscar materiales sensoriales. Entonces, eh, conforme los niños van topando, ¿no es cierto?, y haciendo sus formitas y sintiendo, ese material se va secando, por ejemplo, y va creando rastros en sus manos, ¿no? Y ellos pueden fijarse que sus huellas digitales o sus huellas de las manitos se van eh, apareciendo y eso les va a llamar la atención. Y así eh, eh, más adelante también esos, esos pedacitos de arcilla se van a ir secando y van a tener otras características y otras cualidades. Uh -huh. Y conforme van creciendo los niños <coughs> les vamos dando herramientas. Por ejemplo, un mazo de madera donde puedan, eh, ¿cómo se llama?, aplastar tanto en húmedo como en seco ese, ese, ese material seco. Se va a ser polvo, ya, esa es otra característica, si a ese, a ese polvo le pongo agua, se vuelve a hacer arcilla, mm, entonces para ellos. no tiene, no tiene fin, y entonces yo siempre soy como la más fan de todo, de hacerlo con arcilla, nosotros no recomendamos la plastilina para nada, ¿por qué? vamos a comparar este elemento así tan, tan importante, primero, eh, la plastilina es un material, Tóxico en muchos casos, en algunos casos hasta le ponen sal para que los niños no se metan a la, a la boca. Imagínate, entonces el niño, por su por su curiosidad innata, se quiere meter la plastilina y se, to se topa con un material salado que está pensado justo para que no se meta en la boca. Entonces yo prefiero no darle ese material. Uh -huh. Los colores son falsos, son colores intensos, creados, no naturales. Entonces. Es falso, y cuando se seca ya pierde esta maleabilidad Y ya le tienes que botar a la basura La arcilla en cambio es ecológico, se va transformando eh, Te está hablando de algo tan lindo que también puede ser una relación Con los niños y las niñas que están creciendo Que es el tiempo uh -huh. Así como nosotros vamos creciendo, ¿no es cierto? En el tiempo, los materiales van cambiando Entonces por eso es importante elegir los materiales adecuados
1: Qué bello, mira lo que me dicen también, excelente el tema de hoy, qué linda recomendación de la invitada, si los productos escolares no son tan recomendables, ¿dónde podemos adquirir esos materiales de calidad? Muchas gracias, nos dice.
2: Puede ser en tiendas de arte, uh -huh. eso podrían pues, ustedes poder buscar, hay algunas en el mercado, pero no se hagan mucho lío, están en la casa también, los tintes de comida pueden ser, son... Eh, son eh, son utilizados, tampoco son los colores más naturales, pero por lo menos ahí se pueden meter en la boca los niños, ¿no? Podemos uh -huh. crear masitas, ¿verdad? Eh, si no tenemos, eh, ¿cómo se llama? Material así orgánico. También podemos salir a, a, los, a los parques a recoger piedritas, hojas, eh, ramitas, y esos pueden traer a casa y pueden armar un espacio de exploración. Eh, hay una teoría que se llama la teoría de las piezas sueltas. Es justamente esto que te decía, este material no estructurado, ¿no es cierto?, que le permite al niño explorar libremente e investigar. Cuando son más chiquitos se trabaja mucho con piezas sueltas, pero las piezas sueltas también pueden ser eh, materiales de la naturaleza, ¿no?
1: Ahora, te pregunto esto. Trabajando de esta manera con los niños, uh -huh. estimulando, bueno, no sé si la palabra sea estimulando, pero... Sí, ¿no? Sí, sí. Tiene, sí, 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 hay estimulando muchos Estimulando el desarrollo, ¿sí? claro. Estimulando el desarrollo de esa creatividad, Ajá. permitiendo esta libertad, eh, poniendo atención, utilizando este tipo de materiales. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que los niños logran con eso? Lo primero es que son niños que se sienten
2: apreciados. Yo pienso que esta filosofía lo que le da al niño es una autoestima muy grande, ¿no? Uh -huh. Porque eh, si no te escuchan, ¿qué autoestima puedes tener? ¿no es cierto? Sí. Eh, cuando ya te escuchan, eres valorado y te sientes importante. Y esta es una herramienta súper importante para estas edades y te digo, dice, es para esta autorregulación. Cuando el niño trabaja desde esta perspectiva, no necesitas eh, estar poniendo tantas técnicas de disciplina positiva. Las utilizamos cuando son necesarias, obviamente. Pero cuando estos niños exploran libremente y se sienten libres de expresar, no tienen por qué sentirse mal. Uh -huh. Estás creando un ambiente sano para ellos.
1: Claro, porque entonces está canalizada su energía, su inquietud, su uh -huh. necesidad está resuelta. Sí, claro.
2: totalmente, y además no tienen por qué llorar o alterarse si, además, por ejemplo, yo para mí, uno de los materiales que más me gustan, vas a darte cuenta, es la arcilla. La arcilla permite una autorregulación y un trabajo hasta hasta espiritual de los niños. No sé si has trabajado con arcilla. Yo trabajo mucho eh, porque nos relaja. Es terapéutico, básicamente. Uh -huh. Entonces, el ponerle a los niños a disposición estos materiales les permite volcar esta energía, ¿no es cierto? Que a veces les cuesta mucho canalizar hacia estos materiales. Y mejor si estos materiales se ven transformados en algo de su propia creación.
1: Y claro, ¿y cuáles son sus respuestas cuando ya ven lo que han logrado crear? Ellos te
2: cuentan. Primero, les, les invitamos a decirte, ¿qué hiciste? A ver, cuéntame, ¿qué es de esto? Entonces... Y tú no sabes las creaciones que hacen ya cuando, como vienen de un proceso, porque desde chiquitos se les, se les involucra en estas, con estos materiales. Hacen unas esculturas, una niña, a veces, en una, me acuerdo en un proyecto de sapos, le pusimos una ranita de juguete cerca para que ella le observe y le hizo tan perfectamente esta escultura de sapo que te sorprendes. Niña de tres años y medio que dices, wow. Entonces, cuando les permites a los niños realmente desa desarrollar sus capacidades reales, ¿no es cierto?, ellos realmente dan más allá de lo que uno se imagina. Es por eso que siempre digo, uno tiene que verle al niño como
1: niño competente. Esto me encantó. Niños competentes, no solo niños necesitados. No. Porque creo que ahí hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? Cuando Abismal. tú ves al niño como alguien, como un ser necesitado, incluso creo que eh, se instala un mensaje consciente o inconsciente de peso. Claro. No es cierto, uh -huh. ayer ayer en la noche tuve este encuentro con padres de familia hablando de, de las cinco claves para salvar a nuestros hijos de la adicción al Internet y sus peligros, que fue eh, esta charla que ofrecí ayer, y ahí les hablaba de, de este que com, de cómo los padres muchas veces utilizan los teléfonos celulares y los dispositivos tecnológicos como un entretenedor uh -huh. y todo el efecto negativo que eso tiene uh -huh. y hay una premisa debajo que suele ser se ponga, dale, dale para que no moleste Exacto. ¿no es cierto? entonces yo digo el niño, el hijo es una molestia uh -huh. y hay que mantenerle en silencio uh -huh. y lo más callado posible para, y lo más quieto posible, quiero uh -huh. decir, para que, por Dios, no moleste. Correcto. Y esto creo que es complicado y por eso me parecía tan importante lo que dices. El niño es un ser competente. Correcto. Y no es una molestia, porque si uh -huh. lo ves como alguien que solo necesita de ti y de tus cuidados, las madres corren el riesgo de sentirse abrumadas, agobiadas y acudir a lo más fácil, el uh -huh. teléfono como entretenedor uh -huh. para que no moleste.
2: Correcto.
1: ¿No? ¿Qué piensas de esto que te digo, María Rosa? D
2: difícil, y es un tema que se conversa mucho con las familias también. Sí, yo creo que si es que cambiamos y damos este giro de la, la capacidad de autonomía que pueden tener los niños. Yo creo que eh, nosotros, por ejemplo, el objetivo principal cuando los niños vienen de uno a dos y de dos a tres es generar autonomía. Ese es nuestro objetivo principal. Lo demás que te estoy contando son como... Herramientas para lograr eso. Uh -huh. Pero nosotros buscamos desde el cambio de pañal que tiene un proceso específico, ¿no es cierto?, que hemos desarrollado como un método de cambio de pañal, desde ahí buscamos que los niños empiecen a ser autónomos, a, por ejemplo, intentar por lo menos sacarse las medias. Por uh -huh. ejemplo, a bajarse solitos del pantalón Y empezar desde ahí Ya los niños después Empiezan a desvestirse y a vestirse solos Prácticamente con la supervisión Alejada y respetuosa De, de, de la maestra Que solamente apoya si es que es necesario Yo siempre digo Solo si es que es necesario Motívale, por ejemplo a veces También algunas mamis eh, se asustan no Salen los niños con los zapatos al revés Y entonces a veces Se enojan hasta con nosotros Y me dicen pero ponle bien, casi estoy pagando para que salga bien. Le digo, no, porque hoy día tu hijo se puso los zapatos solos y eso es un gran logro. Todavía no se da cuenta que es derecho e izquierdo. Todavía él no está en esa capacidad porque está desarrollando su aprendizaje. Pero necesitamos que él sienta que tal vez le incomodan los zapatos para darse cuenta por sí solo que tiene que cambiarles ahí, entonces, ahí está el
1: aprendizaje
2: ese es el aprendizaje uh -huh. pero si vengo como adulto y para hacer incluso lo que tú dices rápido rápido le doy sol solucionando todas estas cosas entonces los niños no aprenden entonces los procesos deben ser más pausados ya y al inicio puede ser un poco tedioso, yo creo, para la familia, ay, porque se demoran, pero ¿saben que Es una cosa que los niños les van a agradecer y uno se va a agradecer también como papá o mamá más adelante, porque lo que tal vez fue lento al inicio les va a liberar más adelante de tener que estar atrás, vístete ya apúrate, no sé qué, porque ya casi se hace una rutina, ¿no es cierto? Porque se le ha respetado al niño desde que es chiquitito en ese proceso, que él ya sabe lo que tiene que hacer y no necesitamos
1: estar atrás de él todo el tiempo para que lo haga, ¿me explico? Sí, claro, y esto me encanta que lo digas porque eh, la maduración de los niños llega precisamente de la mano de esa libertad uh -huh. en su aprendizaje. Así es. ¿No es cierto? Y eh, en relación a lo del cambio de pañal, Ajá. quiero preguntarte, ¿cuál es la edad en la que los niños deberían ya dejar el pañal? Bueno. Si eh, es que hay un debería.
2: Ay, a ver, ahí, ahí también, cada niño es distinto. Creo que ese es tal vez otro pilar esencial del cual podemos, tenemos que conversar. Yo pienso que empieza a partir de los dos, tal vez un poquito antes, pero hay niños que se demoran hasta tres años en dejar y... Eh, los neurodiversos neuro que estamos, estábamos conversando que ahora están más, se demoran aún más en dejar el pañal. Entonces, sí siento que el niño te va a dar señales. No le debemos adelantar este proceso porque esto viene de un proceso de maduración cerebral. Uh -huh. Mientras no esté todas las neuronas conectadas entre sí, los niños no están listos. Entonces, ¿cómo sabe si un niño está listo o No. ¿No es cierto? Con señales. Ellos mismos, por ejemplo, nosotros hemos tenido procesos hermosísimos en los cuales cada niño ha dejado en su tiempo a través de la observación con el otro, porque eso también ayuda. Ya el compañerito ya va al baño, ya deja, entonces el otro también ya aprende con el ejemplo. Pero yo he tenido ejemplos en que los niños nos han entregado el, pa el pañal en la mano, como decir... Ya no quiero y aquí tienes Y Se no acabó. hemos tenido que estarle sentando en, la, en, el, en, el, en el excusado, digamos O en el baño cada media hora Como en algunos casos dicen que hay que hacer Yo creo que no Los niños van poquito a poquito dando las señales para ir dejando Y además el adelantar este proceso Es un poco peligroso, digamos, ¿no? Porque la seguridad del niño está ahí si nosotros le quitamos de ese pañal antes, tal vez vamos incluso a perjudicar esta seguridad en sí mismo. Ya ahí hay un duelo. Cuando un niño deja un pañal, hay un duelo, porque es algo que le ha, da, le ha acompañado desde que nace y que le da seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este proceso.
1: ¿En qué sentido le da seguridad el pañal?
2: Porque eh, él al inicio no conoce sus heces, eh, sus, eh, su, su orina. O solamente siente que está yendo al baño, ¿no es cierto? Cuando eh, ellos ya empiezan a ir a, a, al excusado, ven que algo de su cuerpo se empieza a ir y eso les sorprende. Entonces uh -huh. hay que hacer ese proceso incluso de observación de que está bien que algo que está dentro de tu cuerpo se vaya. En ese, eh, antes de eso ellos no están viendo ese proceso. Entonces son algunas cosas, ¿no? Hay unos niños que emocionalmente sí están bastante vinculados a sostener, porque también hay una relación de cuidado, ¿no? Eh, es mamá la que cambia el pañal o es papá la que es este esta persona de confianza la que cambia el pañal. Entonces también está vinculado a eso. ¿no? de que va a un centro infantil donde le va a cambiar el pañal otra persona desconocida. Entonces hay que hacer un proceso de vínculo también antes de dejar este pañal. O sea, hay bastantes aspectos eh, socioemocionales que juegan en este punto.
1: Muy bien, tengo preguntas precisamente sobre este tema del cambio de pañal y vuelvo con ella. Porque eh, ahora mismo vamos a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con María Rosa Cornejo, educadora, creativa, directora de El Rocotín, este centro de desarrollo infantil que funciona con esta filosofía que María Rosa hoy nos ha compartido. Hablamos de el arte en la primera infancia. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: El arte en la primera infancia Diversas expresiones artísticas eh, Que les permite crear Expresarse, como nos decía María Rosa Comunicarse, ¿no es cierto? Y representar también su realidad Esa es la ventaja, la maravilla del arte En la primera infancia Hablamos de esto con María Rosa Cornejo Educadora creativa Me dicen... Eh, Quiero retomar un poquito el tema del cambio de, de lo del pañal. Una cosa es quitarles el pañal y otra cosa será que dejen el pañal, ¿no es cierto María correcto. Rosa? Sí, correcto. Lo adecuado y
2: lo que ahora justamente se habla es que tienen que dejar a su propio ritmo y en sus propios tiempos. En, tal vez en nuestras épocas Tal vez las abuelitas Lo que hacían era dejar el pañal eh, Digamos Quitarles. quitar el pañal claro. Ya tienes que quitarle ya porque ya tiene tal quitarle. edad Y ya, ya tiene que ir al beño Entonces empiezan estos como ejercicios De entrenamiento, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces no es un ejercicio tan consciente Es casi como tal vez Aprenderse de memoria una letra de canción Que cantarla libremente Digamos, más o menos de uh -huh. esa podría ser La diferencia eh, Digamos la, la similitud, ¿no? Eh, yo creo que yo nosotros siempre nosotros somos parte de un espacio respetuoso, entonces como ese es nuestro eje, yo pienso que los niños tienen que dejar cuando ya están listos. Ahora sí, yo sé que a las mamis a veces les puede preocupar y creo que al, al, hay alguna pregunta al respecto. Eh, cuando ya están de tres años y más y que no quieren dejar, ahí sí yo lo que recomiendo es que observemos qué está pasando.
1: Muy bien, voy a saludar a las personas que nos acompañan en Facebook, Rosario, Evita, Molly, Cecilia, que nos dice muy buenos días, me acabo de unir a su excelente programa, el tema me parece muy importante. ¿Han considerado incorporar a este hermoso proyecto a niños que están en un hogar de acogida, un orfelinato? Considero que son quienes también lo necesitan. Todos los niños lo necesitan, sí, indiscutiblemente, sí. pero lindo lo que dice Cecilia, sí, ¿no? Lentísimo. O sea, hacer un proyecto para que puedan aprender, incorporar el arte. Claro. Los niños que están en un orfanatorio seguramente están muy solos, sintiéndose muy solos, crean comunidad. Pero creo que ahí el arte puede ser fantástico sí, como mira, herramienta. Ahí
2: es importantísimo, eh, sí se puede crear esto en los orfanatos, ¿no? Eh, evidentemente, esto es aplicable en todo, en todo sí. lugar. Uh -huh. eh, no, nosotros nos inspiramos también en una pedagogía que es lindísima, que se llama Emi Pickler. Emi Pickler era una, era una eh, pediatra. Eh, Austriaca que vivía en, unga, en Hungría en la época de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y ella dirigió un orfanato justamente uh -huh. y ella tiene se, eh, existen estudios y estadísticas que a través de este tipo de educación más respetuosa respetando los procesos de cada uno creando ambientes de aprendizaje adecuados estos niños salieron bastante bien a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto? Eh, y hay estudios en que hablaban de este orfanato en particular eh, comparado con otros orfanatos de la misma época. Y cómo estos niños al finalizar ya, o sea, ya son adultos ahora, cómo ellos sí pudieron incorporarse de manera muy positiva a la sociedad, mientras que por las características de educación o de cuidado que recibieron en los otros orfanatos sin tanta delicadeza, sin tanto respeto, estos otros eh, niños, ya cuando eran adultos, eh, lamentablemente eh, se, se vincularon con el alcohol, las drogas. Entonces, es bien importante el cuidado infantil eh, en estas etapas de tener estos respetos, esta cercanía, este cuidado, ¿no? Y esta
1: presencia. Esa presencia. Importante. También voy a saludar a Lorena, a Connie, a Camila. Camila nos dice, buenos días, una pregunta. Mi pequeño tiene tres años, cinco meses. ¿Cómo puedo hacer para que deje el pañal?
2: Creo que ahí tenemos que observar bien qué está pasando con el pequeño, ¿no es cierto? Eh, tampoco es para alarmarse tanto. Tres años, cinco meses. Sí. Yo, yo sé que ya incluso tiene que ir a la escuela y en las escuelas ya les van a exigir prácticamente que tenemos que ir sin pañal, pero tenemos que ver qué pasa, por qué él está tan aferrado o tan, eh, sí, tan aferrado a su pañal. Tal vez estamos, necesitamos darle un poquito más de confianza. Eh, volvemos a hablar sobre la autonomía. Por ejemplo, invito a observar cómo le estamos cambiando el pañal. Les voy a explicar un poco cómo hacemos en rocotín. Ya desde que los niños se paran, nosotros tenemos unos cambiadores, Emi Pickler, que es de esta pedagogía que acabo de, de, uh -huh. de mencionarles. En estos eh, cambiadores se les cambia parados, ¿ya? Esto es una gran guía, porque si yo le cambio parado, para él va a ser más fácil aprender a ponerse y sacarse las cosas, ¿no es uh -huh. cierto?, tiene, si puedes poner un espejo cerca, también le va a ayudar el observarse a sí mismo, ¿no es cierto?, a la, este autoconocimiento y va a tener seguridad en sí mismo. Porque el tema del, del pañal tiene mucho que ver con la seguridad. Tal vez tenemos que darle un poquito más de acompañamiento cercano, darle confianza y seguridad y empezar con este proceso. O sea, pero es más desde, desde este acompañamiento de entender qué es lo que él necesita, ¿no es uh -huh. cierto? Observar más allá. ¿Por qué él está tan dependiente de esto? ¿Seré yo misma que no le estoy dando la autonomía
1: adecuada para que él pueda dejar? Tal vez es más bien por ahí que tenemos que ver. Bueno, me parece súper importante porque además hace un, hace un momento mencionaste que el eh, pañal es un objeto de seguridad, que les da seguridad sí, sí. a los niños. Entonces, por eso la recomendación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en términos de seguridad? A veces quizás conviene también un poquito observar y preguntarse cómo está mamá exacto. en relación al propio hecho de que no deje el pañal. Ajá, exacto eh, a veces las abuelas juegan un papel importante, les dicen que fue hijita que tú igual no deje el pañal? Entonces quizás, no sé si es que puede pasar algo como eso o a veces también elementos que pueden ser de, eh, generadores de ansiedad en la familia Ajá. muchas veces los problemas de la pareja Correcto. Mm, algo así.
2: Sí, tenemos que observar bien qué está pasando. Muy yo, bien. para mí, eso es bien importante, ver cómo, qué estoy qué estoy haciendo yo que tal vez no le está dando a él la seguridad suficiente para, para por, por fin dejarlo.
1: Muy bien, me dicen acá en el 099 55 3990 Hermoso programa, Gisela. Gracias a la invitada por su recomendación. Pienso que cada niño tiene su tiempo para todo y dejarlos sin presiones para poder acompañarlos en cada etapa es importantísimo. En mi caso, mis hijos dejaron el pañal por voluntad propia porque ya se sentían incómodos. De igual manera, <coughs> les gustaba estar descalzos en casa y no los obligamos a usar zapatos a menos que salgamos de la casa. Todo es proceso y es importante que como padres les demos el acompañamiento necesario sin imposiciones de la sociedad.
0: Correcto. Qué lindo. Muy <risas> bien, muchísimas
1: gracias por este mensaje. Tenemos un audio, me dicen, adelante por favor, compartámoslo. Muchas gracias.
0: Doctora Gisela, muy buenos días, bendecido día. Un agradecimiento también a la doctora que está presente. Una pregunta, pero yo tengo un nietecito que le detectaron el desorden de atención y es, um, para hacer los deberes es tan complicado porque no hace si uno no está al lado de él, medio uno se descuida, él ya se va, él se va por otro lado. Tengo problemas en la escuela también porque, bueno, la profesora tiene más alumnos y no puede dedicarle tiempo más a él. Y él eh, le pone a hacer una tarea y si no lo ve, pues ya se va saliendo del aula. A veces no entra con el pretexto de que va a sacar punta de lápiz, pues se va y no regresa y la profesora tiene que volverle a buscar. Y realmente es un niño muy inteligente, pero tenemos problemas con eso. No sé qué me aconsejaría como poderle ayudar para que él pueda desempeñarle las tareas de él solo, sin estar ahí tan pendiente de él o encima de él presionando la que haga. Muchísimas gracias, doctora. Bendecido día.
1: Gracias también por la confianza, muchas gracias. A ver, ¿qué claro, piensas con de esto, gusto. María Rosa?
2: Bueno, este sí es un tema importantísimo. Bueno, primero, si es que ya tiene diagnóstico, eh, el, es el pediatra el que tiene que definir cuáles son los procesos que el niño debe llevar a cabo, porque en algunos casos tienen que hacer cierto tipo de terapia, ¿no es cierto? Esto es esencial. O sea, para mí, siempre los temas ya con ciertos diagnósticos, debemos acudir ya al, al especialista. Ahora, ¿Qué puedo decir esto para que haga deberes y que se quede en casa? Para mí, un poco también es que tal vez eh, la forma de aprender de este niño es distinta, ¿no es cierto? Tal vez él necesita aprender con movimiento, ¿ya? Uh -huh. Y el problema es que a un niño que necesita, que es más kinestésico... Pedirle que se quede sentado Realmente es, algo, es un esfuerzo enorme El que él tendría que hacer Y por eso él tal vez incluso está sufriendo Por este, por este tema Por eso se levanta con una excusa Entonces yo siento que tal vez Ahí también hay que reevaluar el tipo de educación que le estamos proporcionando uh -huh. Tal vez ver algo un poco más alternativo ¿No es cierto? Algo eh, en el cual eh, los niños tengan posibilidad de explorar Por ejemplo, en la naturaleza Yo sé que puede sonar lindísimo Y que tal vez es un poco inviable Pero existen propuestas de educación ya Porque entiendo que si hace deberes Ya debe ser un niño por lo menos de primaria Si existen propuestas en que los aprendizajes son en el exterior Y si son bien manejados es pues, perfectamente viable aprender así entonces también te, creo que hay que cuestionarse porque tampoco los niños aprenden de igual manera así uh -huh. como por ejemplo dejar el pañar cada uno tiene su proceso los procesos de aprendizaje funcionan de la misma manera entonces tenemos que repensar qué le estoy dando también
1: muy bien eh, sabes que esta pregunta también me lleva a pensar en algo que he visto con harta frecuencia en familias con niños pequeños que es a veces los niños están muy cansados. Ajá. Lo que tú mencionaste hace un rato, duermen demasiado tarde, diez y Ajá. media, once de la noche, y luego al día siguiente tienen que levantarse temprano para ir a la escuela y llegan a la hora de hacer las tareas agotados. claro. Y no les dejas dormir porque tienen que claro. cumplir con la responsabilidad. Gloria. O sea, en serio, revisen también eso que parecería cualquier cosita, ¿no es cierto? Parece insignificante y es enorme, fundamental. Están cansados. Y la alimentación, ¿no? Uh -huh. ¿qué le estamos dando de comer? Tal vez hay
2: algo que él está comiendo que le genera esta, activi esta excesiva actividad.
1: Por ejemplo, mucho azúcar. Si es que eso comen es lo clásico. azúcar.
2: Pero a veces no solo es del azúcar. Hay otras cosas que tal vez hasta ni siquiera se han dado cuenta que le estamos qué? dando. Por ejemplo, yo tenía un niño que comía plátano muchísimo, ¿no? Y claro, eso tiene azúcar, pero era como que, comía plátano y hasta se ponía mal genio. Entonces, eh, yo le, era lo que traía en la lunchera y bueno, eh, eh, también surge de esto que no comía otra cosa, el plátano le encantaba. Entonces, bueno, claro, también tenía sobrepeso y algunas cositas. Y en realidad, ellos lo que hicieron fue más bien ir al médico, se hizo una buena revisión y al cambiarle la, la, la dieta, digamos, o la, o la alimentación, el niño se transformó tanto, algo había en el plátano que a él le generaba una molestia terrible eh, pese a todo, ¿no? uh -huh. Entonces sí creo que en estos casos, que son como casos súper específicos el asesoramiento eh, de un médico, de un, de, un buen de, pediatra. de un buen pediatra, de un buen nutricionista, yo creo que es básico, ¿no? Y pensar en estas cosas, ¿no? Que tal vez este niño lo que necesita es eh, eh, aprender a través del movimiento, buscar tal vez, porque a nosotros, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? Nuestros niños están acostumbrados a explorar, ya ellos son mucho de movimiento. Y luego van a escuelas un poco más tradicionales y, bueno, como son bien rápidos en resolver cosas porque se les ha dado las herramientas, terminan el examen y claro, se aburren y empieza a molestarle a la compañera de al lado, al de atrás y no sé qué. Entonces vienen y me dicen, lo que pasa es que son malcriados o está con una mala conducta. Le digo, perdóname, yo le conozco a esa niña desde que venía, desde un año. Ella no es malcriada. Lo que pasa es que es muy inteligente. Eh, termina sus, sus eh, temas muy rápido y la escuela no le está dando opciones alternativas para que espere a que los compañeros terminen. Eh, su tiempo es más rápido, entonces ya de debería tener otras opciones para distraerse porque ningún niño de 5, 6 años se va a quedar quietito. Uh -huh. Le va a empezar a molestar al de al lado porque no tiene nada que hacer y se aburre. Entonces debemos tener otras alternativas.
1: Ahora, cuando se trata de, estas, de esta inquietud y de esta necesidad de movimiento, como tú estás explicando, María Rosa, pienso que también comprender esa necesidad es clave
2: Ajá.
1: y también buscar los factores estresantes que puede tener la familia dentro de sus hábitos y sus rutinas. Totalmente. No es cierto. Si es que no duerme oportunamente y entonces hay un cansancio excesivo, si hay tensiones a nivel familiar que puedan generar ansiedad en los niños, a veces, ¿sabes que He visto también que les cuesta muchísimo o no hacen las tareas por una razón. Esperan a que el adulto que está a su cargo venga, ¿para qué? Para poder compartir ese espacio con ese adulto. Bueno, correcto. Y por eso yo suelo decirles, ¿a qué hora juegan? Claro. Porque a veces los niños están esperando a la espera de que mamá y, o papá lleguen, para tenerlos cerca en ese tiempo, Ajá. porque de lo contrario ya no les ven. Es un muy buen punto. No, entonces, analizar esos aspectos a veces ayuda mucho a hacer esos ajustes.
2: Sí, y esto también habla un poco de la autonomía también del niño, sí. ¿no es cierto? Uh -huh. Esto de, porque tal vez él... Yo, yo propondría tal vez otra cosa también, ¿no? Uh -huh. Que ya los niños autono autónomamente terminen sus deberes y tengan este espacio de calidad con el adulto, no solo Correcto. para hacer deberes, ¿no? Sino que ya dejé, ya, ya soy autónomo porque eso. Me, me han dado esta confianza y esta habilidad necesaria para yo poder terminar por mí mismo los deberes y entonces tengo este espacio contigo, ¿no? Generar estos espacios, eso es bien importante. Y, y yo creo que sí, yo creo que por ahí tenemos que como ir evaluando qué necesita cómo necesita ya y por ejemplo aquí también tú sabes del tema que hablaste ayer las pantallas también generan esta hiperactividad y este Total. tipo de, de desórdenes entonces tengamos mucho cuidado con qué les estamos dando a los niños los niños o sea no son así porque son es simplemente porque son la consecuencia del ambiente en el cual se están
1: educando y criando no así es Mary me dice, hola, dice, qué lindo programa. Mi pregunta es la siguiente un síndrome de Down. Uh -huh. Tiene cinco años. Hace un año y medio ya controla esfínteres. Ajá, muy bien. Cuando está despierto, pero cuando hace siesta y en la noche aún no lo hace. ¿Cómo puedo ayudarle o qué debo hacer para que logre controlar los esfínteres durante el periodo de sueño? Muchas gracias. Y en el mismo sentido, tengo dos preguntas más, María Rosa. Ajá. Me dicen, buen día, soy María. Una consulta mi chiquito de dos años y medio ya Hace pipí y avisa, pero el popó no quiere hacer en el baño, se esconde debajo de la mesa para hacer lo que puede estar pasando. Y mi sobrina dejó el pañal, pero iba al baño a orinar, pero el popó lo hace en su ropa interior, tiene cuatro años y medio.
2: Ya, poco a poco. Yo a todas estas familias les digo paciencia, lo van a lograr. ¿no es uh -huh. cierto? En el caso del niño con síndrome de Down, es totalmente normal que ellos se hayan demorado un poquito más en el tema del de, de dejar el, el pañal, porque justamente los niños neurodiversos eh, controlan los esfínteres un poquito más tarde, entonces hay que tener pero que ya controlen la mañana ya es un muy buen síntoma en uh -huh. la noche hay que esperar es igual que los niños neurotípicos, ¿no? También ellos empiezan dejando en la mañana y en la noche a veces siguen utilizando pañal por un tiempito hasta que puedan dejar. Y en cuanto a los otros niños, lo mismo, ¿no? Observación al niño que se está escondiendo debajo de la mesa, observemos un poquito más porque no tenemos muchos datos eh, al respecto, claro. pero este acompañamiento, a ver qué está pasando, qué le está asustando, qué, qué está. ¿Qué está sucediendo en, en el entorno para ver que el niño reaccione de esa manera?
1: Claro, a veces el esconderse in, nos informa de algo, ¿no es sí, cierto? Sí, Pueden sí. sentirse un poquito avergonzados. Es, hay una, a los tres años los niños ya tienen como parte de su desarrollo socioemocional la vergüenza. Así es. Y la vergüenza es esta emoción que eh, que surge siempre en la medida que estamos siendo vistos por otro. Exacto. Entonces, por ejemplo, enseñarle, acompañarle y decirle que eh, hay un espacio de privacidad para sus necesidades fisiológicas, que es el baño. Hablar con los niños, o sea, decirles, explicarles cosas. Yo creo que esto es la recuperación sí. importantísima de la palabra. Así es. No solo como orden, sino como... Eh, mensaje que se emite con fines educativos. Correcto, yo creo que ahí dices un punto
2: muy importante a los niños hay que explicarles las cosas hay mm, que decirles mm, clarito lo que uno espera de ellos, creo que eso es bien importante, no demos por sentado que él ya sabe, porque a veces también nos angustiamos, es que es tan mal criado que porque tal cosa, ¿no? porque hizo tal cosa, tal otra entonces eh, <ríe> sí, eh, no les estamos explicando ¿Cuál es lo que yo espero? O sea, digamos Está saltando en, en la cama Y eso me molesta Explícale uh -huh. por qué te molesta No esperes a que él Que ya crea que Tiene que dejar de saltar en la cama O sea, tenemos que ser muy explícitos Y decirles ¿Qué es lo que esperamos? claramente de ellos y ellos entienden, ¿no? Exacto. Me suena que eso que dices que si la vergüenza tal vez se está escondiendo o tal vez alguien ya se enojó porque se hizo popó en su calzoncito, uh -huh. se me ocurre, y eso ya le ha generado cierta inseguridad. Recuerden, el pañal da seguridad. Entonces, tratemos de tener mucho cuidado con lo que les
1: decimos y cómo reaccionamos frente a estos accidentes que son normales. sí. Me, me pareció tan interesante y, y sumamente importante lo que mencionabas, María Rosa, de que el pañal es un elemento de seguridad. Y en interno estábamos conversando acerca de cómo los niños sienten esto como una pérdida y por lo tanto un duelo y solamente son capaces de gestionar un duelo a la vez.
2: Correcto. Eso, eso alguna vez en una formación que yo hice nos decía la formadora. A ver, los adultos podemos manejar dos duelos a la vez ¿No es cierto? Y con dificultad. si O sea, ella nos ponía, por, por ejemplo, ¿no? Eh, me divorcié y, y perdí el trabajo. Ya, eso es fuertísimo para un adulto, pero tal vez pueda salir adelante buscando otro trabajo, ya. Pero si a la, a la, a la, después de eso se le muere la mamá también. Esas tres cosas es demasiado fuerte para ese adulto y tiene que buscar ayuda terapéutica. Más o menos en ese contexto, los niños solo pueden manejar uno. Entonces, tengan mucho cuidado. Si está dejando tal vez el seno, no obliguemos a dejar también el pañal. Empecemos primero por el seno. Una vez que el seno se ha dejado, empezamos con el pañal. Luego, el pañal. Y, por ejemplo, mucho lo que nos preguntan a nosotros. Cuando llegan a Rocotín y dicen, eh, ya, eh, todavía no ha dejado el pañal. Le digo, sí, y no le fuerce a dejar el pañal. Primero hagamos el proceso de desvincularse de casa, este proceso de acogida o de adaptación que se conoce. Una vez que se sienta ya tranquilo o tranquila en nuestro espacio, podemos empezar el otro proceso si es que él se siente listo. Entonces, porque a veces en algunas incluso guarderías de oído que les dicen, ya tiene que entrar sin pañal. Mm. Yo digo, por favor, dejar ¿Cómo la haces casa. Eso de
1: golpe, la... Ah, y, y
2: no puede venir con, eh, con biberón. Entonces, dejas del biberón, que es una cosa que también hay un vínculo fuertísimo con la casa, con la alimentación, con mamá, ¿no? Específicamente, uh -huh. porque mamá es la que alimenta. Y aunque no sea el seno y es del biberón, está vinculado con Con eso. la
1: alimentación. Y claro. es
2: mamá, la alimentación mamá es, la es alimentación. mamá. Entonces, es casi quitarle... A mamá, uh -huh. <ríe> me estoy separando de mamá, me están deja haciendo dejar el eh, la, el biberón o, la, o, o el seno y encima también. Entonces, imagínate cuántos duelos estamos hablando de eso. Y pareció exagerado lo que te decía como adultos, pero para un niño es casi lo mismo,
1: ¿no? Claro, Entonces, tenemos que tener mucho todavía, cuidado. Porque todavía no, no han adquirido el lenguaje suficiente y este esta atención al mundo emocional y al y comprender el impacto que estos procesos eh, de pérdida pueden tener en los niños me parece que es fundamental uh -huh, así es y entonces ahí el arte ¿Puede ayudar a resolver, a hacer estos procesos de transición?
2: Claro, para nosotros los procesos de transición eh, están de la mano del arte. Ese es nuestro columna vertebral, porque la verdad es que armamos espacios eh, estéticamente preparados que están listos para asombrar. Esta pedagogía se llama la pedagogía del asombro. Entonces, lo lindo de esto es que siempre vamos a tener una propuesta nueva para que los niños estén emocionadísimos por tener esta nueva propuesta, ¿no? Sí si es un reto grande para las maestras, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser bastante creativas, pero es por eso que tiene que haber este, este artista o esta artista dentro del espacio, porque para el artista esa es una labor más bien cotidiana, digamos, claro, ¿no?
1: Claro, claro, la creación. Exacto. Muy bien. Eh, mensaje final que quisieras dar a los ma a las madres y padres de familia que nos escuchan en relación a la importancia de incluir el arte de esta manera y cómo lo pueden hacer en casa.
2: Sí, eso. No lo, no, no. Yo pienso que el arte tiene que ser fluido. Yo pienso que no, eh, si va a generar estrés o me va, porque muchas mamás no son artistas o papás no son artistas, y a decir, ahora me toca empezar esto. Más bien, empiecen probando conjuntamente, uh -huh. haciendo actividades, lo que me contabas en interno, que tu, tu hija con tu nieta cocinaban. Si eres cocinera y te gusta cocinar... Cocinen juntas, hazle eh, cortar cosas, obviamente dándole las herramientas adecuadas para la edad, ¿no es cierto? Eh, démosle, proporcionémosle las masas, hagámosle eh, observar los colores de las frutas, por ejemplo, eso es muy lindo, permitámosles que huelan, que, que, que les corten, podemos prepararles unos emplatados bonitos para que ellos se vean, porque incluso la comida es algo bien complicado para las familias. Entonces, por ejemplo, la cocina es una actividad espectacular, para hacerla dentro de casa. Eh, en pandemia lo que te decía, yo asesoraba y les decía, pone una mesita al lado de la cocina y le das her eh, herramientas. Eh, eh, seguras, ¿no? O sea, los cuchillos seguros, las cucharas seguras. Yo siempre recomiendo que sean reales, pero que no vayan a cortar, ¿no? Le damos un espacio pensado para ellos para que cocine o juegue a cocinar contigo al lado, uh -huh. ¿no? Porque acuérdate cómo fue la pandemia. Teníamos miles de actividades a la vez. Entonces, yo le decía, intégrale en las actividades que vas a hacer. Si vamos a limpiar la casa, que limpie contigo. Ya esas cosas son un montón de cosas y son eh, Actividades que fomentan el vínculo. Después de eso, los niños se van a acordar toda la vida. Yo cocinaba con mi mamá, yo salía, a, a, tendía la cama con mi papá, organizaba mi Y desde chiquitos hay muchas herramientas. Por ejemplo, Montessori tiene unas cosas muy lindas para
1: la casa. Indiscutiblemente. Bueno, creo que mmm, el proceso de enseñanza-aprendizaje es constante totalmente. Y esto es válido para los padres y para los hijos, ¿no es uh -huh, cierto? Y uh -huh. en ese camino estamos, así que mientras más elementos tengamos como para poder hacer mejor y bien esa tarea, bellísimo, pero tampoco sí, pero también sin estresarse. Uh -huh. Sin ponerse la presión, por ejemplo, esta historia de que tienen que ser los mejores papás del mundo, las mejores mamás del mundo y que su hijo tiene que ser el más inteligente. La inteligencia no está en discusión, uh -huh. ¿no es cierto? El uh -huh. desarrollo del vínculo afectivo, esa es la clave de todo. Y desde allí, todos los demás son elementos que se suman, pero la vinculación... Eh, es algo en lo que has enfatizado María Rosa y te agradezco mucho por venir hoy y por acompañarnos y contarnos esta bella uh -huh. forma en la que trabajas y cómo enriqueces también la vida y el corazón de tantos niños y familias que están contigo en el Rocotín.
2: Muchísimas gracias Gisela, sí, como tú dices, tranquilidad y fomento del vínculo a través de lo cotidiano, lo simple.
1: Lo simple. Uh -huh. Muchísimas gracias a María Rosa Cornejo por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, amigas y amigos también, por estar con nosotros. Y mañana los espero a partir de las 9 horas con 30 para que hablemos de qué pasa cuando tu pareja te controla. ¿Qué pasa cuando tu pareja te controla? Mañana me cuentan 099-556-3990. Es nuestro número de contacto y saben por qué se los doy. Porque... Me han preguntado sobre eh, la jornada de ayer. Bueno, ayer hicimos la clase, la masterclass gratuita y allí también tuve la oportunidad de compartir con los padres de familia que acudieron un curso que he preparado para todos ustedes. El curso se llama Salva a tus hijos de la adicción al Internet y sus peligros y pueden pedir la información a este número. Todavía tenemos hasta el viernes para inscripciones, así que bueno, si ustedes están interesados, allí les dejo eh, la información. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.